0: Salut à tous, bienvenue dans le huitième numéro de Vélo Podcast, toujours confiné mais avec des bonnes nouvelles aujourd'hui, avec l'officialisation des dates du prochain Tour de France, et pour m'accompagner, comme d'habitude, le coureur, leader de l'émission, Guillaume Rechler, bonjour Guillaume.
1: Bonjour François-Pierre, bonjour à toutes et à tous, gros programme encore une fois, allez, on perd pas une seconde, Vélo Podcast numéro 8, c'est parti c'est
2: Seco. 3, 2, 1, et bien non oh aïe, aïe aïe aïe, attention, Philippe, faut le faire rappeler Ah, Christopher, ah qu'il n'a plus de violence Christopher, vous roulez à pied Oh my god De
0: nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore ah, une fois Personne ne
2: réagit Et on va commencer
0: cette émission avec l'actu du jour, les dates du Tour de France, un départ fin août, on en débat. En ce moment il n'y a pas de course, du coup on va s'intéresser aussi aux cyclistes où certains craignent pour leur contrat en fin de saison Pascal Chanteur, président de l'UNCP, le syndicat des coureurs, sera avec nous.
1: Et avec toi François-Pierre, on fera une page d'histoire avec le pire baston liège de l'histoire, c'était il y a 40 ans.
0: Et après avoir fait nos top 3 coureurs, on se glissera dans la peau d'un manager. Et si vous, vous aviez un budget illimité pour gagner le Tour de France, quels sont les 8 coureurs que vous prendriez Ça promet de sacrés débats et on terminera avec, comme d'habitude, le quiz en fin d'émission. Vélo Podcast numéro 8, ça démarre tout de suite bicycle, bicycle, bicycle. Et on commence avec la bonne nouvelle du jour on a les dates du prochain Tour de France ce sera du 29 août au 20 septembre, c'est ce qu'annonce en tout cas la société ASO qui organise le Tour de France le président Emmanuel Macron on le rappelle a annoncé qu'il n'y a aucun rassemblement de prévu avec du public avant mi-juillet, du coup bah, le Tour était impacté évidemment. Euh, Guillaume ton avis un peu sur ces nouvelles dates, c'est une bonne nouvelle pour toi
1: Oui c'est une bonne nouvelle parce que on a enfin euh, un avenir qui est, euh, qui est timé, c'est un avenir où on on sait que le Tour de France va se dérouler fin août, début septembre ça offre aussi une possibilité aux coureurs de, de se préparer d'avoir aussi une, une vision de ne pas avoir de brouillard quand même devant, on a la fin de saison la deuxième partie d'année qui se, qui se dessine petit à petit et cette deuxième partie de saison François-Pierre elle risque d'être quand même très dense avec les trois grands tours et les cinq, ah monuments, oui. les cinq monuments notamment c'est une bonne nouvelle que ça se déroule le Tour de France, ça vaudrait à dire qu'on aura gagné contre le coronavirus aussi, euh, mais ça, est-ce qu'on en sera sûr est-ce qu'on en, est-ce qu'on en est sûr qu'on va gagner contre le coronavirus Est-ce qu'on en est sûr que fin août, tous les coureurs pourront euh, venir en un seul et même lieu, avoir un peloton de 180 coureurs venant de, du monde entier Moi, c'est, c'est, le seul, c'est le seul brouillard, le, la seul, le seul point d'interrogation que
0: j'ai. Pour aller sur ce que tu dis, euh, Guillaume, Christian Prudhomme, hein, le patron d'ASO, a dit, pour commenter sa décision, qu'il fallait qu'on aille le plus loin possible, donc en termes de date, donc pour lui c'était donc fin août jusqu'à mi-septembre, pour lui en tout cas il a aussi dit dans une interview que le public serait au rendez-vous même si on sait très bien qu'en septembre avec le contexte économique qu'on va connaître et bien, les gens ils vont retourner travailler donc est-ce qu'ils seront au bord des routes ça c'est une autre chose en plus au niveau des Andios Télé Christian Prudhomme a l'air convaincu qu'elles seront là. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais ça quand même, ça fait un équilibre assez dangereux quand même entre le public qui sera moins nombreux sur la route, peut-être au départ et aux arrivées, donc du coup moins d'argent pour les villes, pour ASO aussi. Au niveau de la télé, est-ce que en septembre, si tu travailles, tu vas pouvoir regarder le Tour de France Bah, je suis pas certain. Je sais pas ce que tu en penses au niveau économique. Est-ce que au final, c'est pas un peu un mal pour un bien entre guillemets On va récolter ce qu'on peut, quoi.
1: Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est, c'est mieux que rien du tout. C'est mieux que rien du tout. Euh, oui. C'est-à-dire que par rapport à, je je, je fais un schéma. Très Très gros, c'est pas c'est pas ça du tout. Mais on va dire que le Tour de France rapporte 100 euros, même si c'est des milliers de fois plus. Le, le Tour de France rapporte 100 euros. Bah, plutôt que d'avoir 0 euros, on aura peut-être 50 euros et 50 euros. Bah c'est mathématique, c'est mieux que 0 euros. C'est, c'est ça un peu. Il, il, il vaut mieux que ça soit. Il vaut mieux que ça soit ça que rien du tout. Et puis t'inquiète pas, François Pierre fin août, début septembre euh, pour moi le public sera quand même là au bord des routes, bah ça sera euh, peut-être pas autant qu'au mois de juillet mais le public va être là parce que le public va aussi avoir besoin, les français vont aussi avoir besoin de se défouler, de regarder un spectacle, euh, d'encourager, de s'extasier. Il y aura aussi les compétitions de football qui devraient euh, revenir à ce moment-là. On devrait avoir quand même euh, une deuxième partie d'année sportive quand même très riche et les gens vont avoir besoin de vibrer. C'est peut-être ça aussi ce qui peut permettre au Tour de France de de, de
0: vivre. Alors, ça, j'oublie pas le contexte économique. Hein. Évidemment, Guillaume, j'entends bien ce que tu dis. Mais moi, ce qui m'embête aussi, d'ailleurs, on en avait parlé lors du dernier euh, Vélo Podcast. Hein, vous pouvez le retrouver sur Facebook et Twitter. Euh, moi, j'étais pour une annulation du Tour de France parce que moi, ce que je crains, c'est aussi qu'en septembre, comme tu as dit, il y a tous les sports qui vont vouloir se, s'enchaîner, notamment le cyclisme. Euh, est-ce qu'on peut pas craindre une réapparition du virus? Parce que tous les scientifiques nous le disent, hein, Le virus, on va pas le combattre comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, le vaccin, on l'aura pas avant plusieurs mois, même peut-être l'année prochaine. Euh, ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui vont être contaminés. Imagine demain un Tour de France où, en plein milieu, euh, Egan Bernal, euh, je sais pas, euh, um, Thibaut Pinot, attrape le coronavirus ou un coureur, peu importe lequel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Même un membre du staff. Oui, oui, mais pareil. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On arrête le tour en plein milieu et s'imaginons, le cou- oh bah. dans le public, pareil, on a un risque de contamination terrible s'il y a des gens qui sont au bord des routes pour les coureurs. Est-ce qu'en tant que coureur, les, jou- les coureurs vont vouloir courir Moi, c'est pour ça que j'étais pour une annulation pour dire on se laisse un an, quoi, parce que là, même si on, on retarde un petit peu, c'est, on retarde seulement d'un, d'un mois et demi. Pour toi, pour il toi, y a beaucoup de risques, en fait, c'est ça. C'est un gros risque. Alors moi, si on m'avait dit que le Tour de France serait à huit clos ce serait terrible, mais j'aurais pu dire bon, au moins, on s'occupe de la sécurité des coureurs, mais, et, et même un peu du staff aussi. Mais là, non, là, j'ai l'impression qu'on va faire comme si c'était rien passé. Or, c'est pas le cas, parce que le, pour l'instant, le coronavirus est toujours là, même s'il est moins fort, il est là. Il va certainement encore plus baisser avec le nombre de contaminations en baisse, etc. mais il risque de revenir et la plupart des scientifiques le disent. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire aussi que l'enjeu économique a pris le pas sur l'enjeu, on va dire, humain quoi C'est ça qui moi qui me révolte un peu en tout cas.
1: Ouais. Alors, sachant François Pierre qu'il y a quand même un, il y a quand même un point à ne pas oublier, c'est que euh, Christian Prudhomme et puis euh, bah, aussi le gouvernement, parce que le Tour de France, ça, ça va être aussi euh, scruté de près par euh, par le pouvoir français, par euh, l'exécutif, par le gouvernement. Il va y avoir, à mon avis, une organisation euh, qui va être faite d'un, d'un, d'un commun accord, parce qu'il faudra aussi avoir euh, des gens gendarmes pour ouvrir les routes, c'est une grosse organisation. Tout va être fait en concertation avec le gouvernement et, euh, et donc ASO et des deux côtés, des deux côtés on est en contact avec des scientifiques et des médecins et des médecins spécialisés euh, tout ne va pas être fait à l'arrache euh, si je puis dire s'il faut mettre euh, moins de public c'est à dire par exemple euh, bah, comme on a vu à, à Paris-Nice interdire, euh, interdire le public dans les zones d'arrivée, bah, peut-être que ça va être fait euh, est-ce qu'on aura moins de journalistes une caravane qui sera réduite aussi peut-être avec moins de moins de sponsors qui seront présents dans la caravane est-ce qu'on aura, euh, je sais pas moi, peut-être moins de staff où on va réduire au minimum possible euh, ça sera peut-être un tour de France euh, singulier dans le sens où ce sera un Tour de France où on va réduire au maximum peut-être la capacité, le public euh, et tout ce qui est environnant euh, au Tour de France.
0: Bah, il sera déjà singulier de par son histoire parce qu'en fait, historiquement, le Tour de France qui n'a pas lieu en juillet, Bien sûr. ça n'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut se dire que ça fait quand même quelques années maintenant. Euh, juste au niveau sportif, revenons là-dessus, parce qu'en fait là, tout le monde a un peu réagi à ces annonces de, du Tour de France donc, qui débutera le 29 août et qui s'aminera le 20 septembre. Philippe a dit que c'était une bonne nouvelle, marc et Vincent Lavenu donc directeur sportif de FDJ respectivement et h 2 r pareil aussi qui disent que la fête sera quand même là euh, tout le monde a l'air content mais Guillaume moi je voulais te poser une question sur le sportif concrètement est-ce que pour toi tu penses qu'on aura un tour sportivement décevant ou du coup super ouvert en fait
1: C'est à double tranchant je, je ne saurais pas te dire euh, oui ou non blanc ou noir ce qui est sûr c'est que le plateau devrait être énorme on devrait avoir tous les grands leaders normalement Normalement, tous les grands leaders euh, capables de gagner des grands tours ou en tout cas leaders de leur équipe dans les courses par étapes devraient être sur ce Tour de France. Ensuite, ils devraient se partager entre le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Guillaume, je te coupe. Vas-y. Euh,
0: Romain Bardet de H2R, qui devait faire le Giro cette année et pas le Tour de France, a annoncé qu'il serait sur le Tour de France, par exemple. Tu vois
1: Voilà, premier exemple des coureurs qui ont choisi. Euh, le Tour d'Italie plutôt que le Tour de France ils se rabattent sur le Tour de France en même temps c'est la première course dans le calendrier qui va arriver la première grande course quand on a un gros plateau soit les gros leaders se neutralisent soit ça va attaquer de partout ça va flinguer de partout on sait pas on sait pas. peut-être que bah, peut-être que les coureurs vont se dire bah, moi je suis resté deux mois à faire du home trainer je vais me lancer à tout va alors peut-être qu'il y aura trop de gestion ou peut-être que le niveau va être tellement élevé que é- élevé, pardon, que, que les leaders vont se neutraliser entre eux puisque le niveau sera tellement ressorti serré parmi les top coureurs que ça va être difficile de faire des différences euh, seule la course euh, c'est bateau, c'est très bateau de dire ça François-Pierre mais seule la course nous dira ce qui va se passer si ça se trouve on va avoir de la pluie parce que euh, le Tour de France en juillet le Tour de France fin août début septembre ce n'est pas pareil par rapport euh, à la météo on a vu euh, euh, un mois d'août l'année dernière où c'était plutôt plus vieux en France alors qu'au mois de juillet on a eu euh, une canicule peut-être que des coureurs vont réagir différemment euh, à des températures plus, euh, plus comment dire, plus basse par rapport à la canicule qu'on a vue au mois de de juillet l'année dernière, tout va être différent tout va être différent mais le spectacle, à mon avis, moi, le spectacle, il va être au rendez-vous.
0: Thibaut Pinot, il n'aime pas la pluie, hein, je crois. Bah, Thibaut Pinot préfère la pluie. Ah, il préfère la pluie. Ah, tant mieux alors. Ah oui, c'est ça. il préfère. Ah, Thibaut Pinot préfère la pluie ah. et euh, lui il craint plus les grosses chaleurs. Ah bah tant mieux. Bah voilà, parfait. Bon. Ah, oui. En fait, tant mieux pour Thibaut Pinot. Bon
1: bah voilà, Thibaut Pinot, vainqueur du
0: Tour de France 2020, <rire> c'est annoncé. C'est annoncé. C'est dans la boîte. <rire> bon, bon, en tout cas, pour ce qui est du Giro et de la Vuelta, elle devrait, elle, se dérouler en octobre, peut-être en même temps, d'après le quotidien espagnol El País et euh, la radio RTS en Suisse. Euh, l'UCI doit encore trancher hein, à ce niveau-là pour savoir si le Giro et la Vuelta seront en même temps. On sait déjà que le Giro ce serait en octobre et la Vuelta demande à décaler. Donc.
1: Et dans le reste de l'actu, François Pierre, bien l'UCI a confirmé la tenue des championnats du monde à Aigle Martigny en Suisse du 20 au 27 septembre prochain. Ce qui veut dire que le dernier jour du Tour de France coïncidera avec une épreuve des championnats du monde. Normalement, le contre-la-montre, euh, normalement, le contre-la-montre, les épreuves de contre-la-montre devraient débuter le 20 septembre. voir, à voir si Lucie va maintenir ses dates. Mais pour l'instant, l'UCI a confirmé. Et l'UCI a aussi suspendu toutes ses compétitions jusqu'au 1er juillet et jusqu'au 1er août pour
0: les épreuves World Tour et donc on continue avec les infos hein, de l'UCI aujourd'hui il y en a eu pas mal euh, notamment que le Dauphiné aurait lieu début août normalement et les championnats nationaux une semaine avant le Tour de France qui je le rappelle débutera donc le 29 août et pour ce qui est des classiques italiennes des début mars qui ont été annulés comme Milan San Remo et Flandrienne comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres normalement ça devrait avoir lieu à l'automne prochain les dates ne sont pas encore fixées mais promis d'ici là on vous en reparlera sur vélo Vélopodcast
2: euh, allez, 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 Attention, allez, allez.
0: Le Tour de France qui débute fin août, un déconfinement progressif à partir du 11 mai en France. On commence à entrevoir une petite éclaircie dans cette crise du coronavirus. Et on va s'intéresser maintenant aux coureurs qui sont pour certains évidemment très impactés au niveau des salaires ou des entraînements. Et pour en parler, on reçoit Pascal Chanteur, président de l'UNCP, l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels, le syndicat des coureurs. Bonjour Pascal Chanteur. Bonjour à vous et bonjour à toutes et tous. Alors première question, elle est liée un peu à Euh, l'actu l'annonce des dates du prochain Tour de France on les a apprises il y a peu de temps donc du 29 août au 20 septembre Euh, c'est une bonne nouvelle non pour vous, ça vous rassure
2: Bah, C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du cyclisme français et et mondial aussi Euh, c'est vrai que cette annonce était attendue pour pour un grand nombre d'entre nous Euh, que ce soit euh, bien sûr les coureurs que nous représentons mais euh, la ligue, les équipes Parce que les équipes ont besoin aussi de visibilité et d'objectifs, comme les coureurs et puis euh, l'ensemble des autres organisateurs parce que le Tour de France euh, fait partie euh, et là je vais reprendre les propos de Christian Prudhomme c'est un peu le phare de notre sport et même si dans cette décision c'est aussi un peu le phare de la France donc c'est quelque chose de primordial et d'important euh, pour notre sport bien sûr
1: Pascal vous avez envoyé une demande de dérogation au ministère des sports concernant le, le confinement cette demande de dérogation elle tient toujours avec l'annonce du Tour de France euh, fin août début septembre et euh, l'annonce d'Emmanuel Macron du du déconfinement au 11 mai.
2: Oui, alors tout d'abord, cette demande, elle n'a pas été formulée exclusivement par l'Union Nationale des Coureurs Cyclistes Professionnels. Ça a été une demande qui a été faite conjointe avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire fédération, ligue, les équipes professionnelles et les coureurs. Donc, ça a été une demande qui a été faite, euh, que je dise pas de bêtises, le 24 mars, pour être bien précis. Euh, Cette demande n'avait aucun objectif de date, que ça soit très clair aussi, parce que j'ai pu lire euh, par-ci et par-là tout et n'importe quoi. Donc, c'est bien que vous me posiez la question, parce que comme ça, je, je vais pouvoir être très clair. Donc cette demande, elle n'avait aucun objectif de mettre une pression quelle qu'elle soit, elle n'avait aucun objectif de date, je le répète, elle était juste que les pouvoirs publics puissent prendre en considération la spécificité de notre sport, qu'elle puisse euh, aussi, parce qu'on était aussi bien sûr dans l'attente d'un probable report de Tour de France et donc pour euh, pour que les coureurs puissent être présents et, et au rendez-vous, eh bien ils, nous nous devons de leur euh, apporter euh, bah, toutes les garanties pour qu'ils puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Euh,
1: vous devez avoir eu, euh, vous devez avoir eu euh, euh, contact avec des, des coureurs. Ça a dû les, ça a dû les rassurer quand même d'avoir un Tour de France mis aussi loin dans le calendrier et aussi euh, d'avoir un Tour de France en tout cas, on pense, sûr et certain, mis euh, euh, fin août.
2: Bien sûr que ça, ça, ça permet d'avoir un peu plus de latitude déjà. On est bien aussi conscient que avant le Tour de France, il va y avoir quelques courses, euh, qui doit y avoir quelques courses préparatoires. Dans le Dauphiné. Euh, on la voilà, et la Route du Sud en, entre autres, mais il y a aussi d'autres courses au niveau international. Donc euh, là, c'est en cours. Euh, avec l'UCI, il y a des discussions euh, entre l'UCI, les, l'Association des coureurs qui est le CPA Cyclisme Professionnel Associé, euh, les équipes bien sûr, et puis l'UCI qui gère le, 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 le calendrier donc pour trouver des solutions parce que euh, vous savez comme moi qu'un grand nombre d'épreuves ont été reportées pas spécialement annulées il y en a quelques-unes il y a d'ailleurs pas mal qui ont été annulées mais d'autres qui ont été reportées euh, je pense à Paris-Roubaix par exemple euh, je pense euh, je pense au championnat de France euh, je pense ben, à la route du sud qui a été reportée le Dauphiné comme vous venez de, le, de, de, de l'énoncer donc tout ça euh, c'est en cours une fois que le calendrier va être posé sur la table euh, bah déjà un il va falloir aussi que tout le monde fasse preuve de responsabilité. Je, je mets souvent ce mot en avant parce qu'il y a trop souvent des gens qui ont des postes et qui ne font qui ne mettent pas cette responsabilité en avant. Quand vous êtes responsable de quelque chose vous devez penser pour l'ensemble. Et non pas uniquement. Vous ciblez des managers Non, non, non. Non, je, je, je ne je, je cible pas de personne en particulier. Il y a des coureurs qui n'ont pas cette vision. Il y a des organisateurs qui n'ont pas cette vision. Il y a des groupes sportifs qui n'ont pas cette vision. C'est qu'à un moment donné, vu la situation exceptionnelle que l'on est en train de vivre, on se doit d'avoir un langage commun pour le bien commun. Ce qu'il faut, c'est essayer de sauver ce qui est encore possible d'être sauvé.
1: Aujourd'hui, quelle est la situation pour les coureurs français en ce moment bah, au niveau des entraînements Déjà, euh, peut-être qu'il y a une disparité entre des coureurs qui habitent en France et on peut penser par rapport euh, bah, je sais pas, Florian Sénéchal qui habite en Belgique euh, d'autre côté de la frontière et qui, lui, peut aller euh, s'entraîner tranquillement.
2: Voilà, parce que, comme je l'ai dit euh, et j'ai pu le faire valoir auprès de la ministre, c'est que nous sommes dans un contexte international, mondial. Nous ne sommes pas en championnat de France. Toutes les courses cyclistes professionnelles sont des courses internationales, même la Coupe de France. Donc à partir de là, nous allons être directement concernés parce que quand la compétition va reprendre, nous allons être dans l'obligation d'être au niveau de nos adversaires parce que croyez-moi qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de cadeaux qui seront faits
1: on a vu un Chris Froome faire des sorties de 6 heures au début du confinement euh, quand ça a été décrété au mois de mars il faisait encore des sorties de 6 heures pour se remettre en forme
2: il en a tout fait tout à fait le droit voilà ah, il est en Afrique du Sud voilà il en, a, il en a le droit par le par le fait que, que, que les pouvoirs publics de son pays l'autorisent à, à pouvoir le faire aujourd'hui la Hollande l'autorise la Belgique l'autorise le Luxembourg l'autorise l'Allemagne l'autorise l'Autriche l'autorise la Suisse l'autorise Aujourd'hui, il y a la France, l'Italie et l'Espagne qui sont dans l'expectative. Les Italiens, je sais qu'il y a une demande formelle qui va être étudiée par le Congrès. Je sais que les Espagnols sont en train de de, de se mettre aussi en ordre de marche. Eh bien, nous, nous espérons que les pouvoirs publics prennent en considération notre demande parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait valoir auprès de la ministre et et auprès euh, de Christian Prudhomme lui avoir demandé, avec l'aide de, de Marc Madiot, qu'on avait aussi besoin d'avoir une date du Tour de France relativement rapidement pour avoir, et encore une fois, je reprends ses propres termes, d'avoir ce phare, d'avoir cette lumière au bout du tunnel qui nous permette d'avoir cet objectif. Et, et, et aujourd'hui, bien le Tour de France ne pourra pas se faire qu'avec des voitures, qu'avec des motos, des hélicoptères, des caméras, sans qu'il y ait des coureurs. Et que ces coureurs, eh bien, ils se devront d'être performants pour défendre les couleurs de leur pays, parce que, bien sûr, ils défendent une marque, mais ils défendent aussi un pays. Si le le Tour de France a lieu, c'est aussi pour l'image de la France, et euh, nous, euh, coureurs français nous nous devons d'être présents au rendez-vous
1: et nous on pense à Thibaut Pinot on aimerait bien qu'il gagne le Tour de France ça c'est pour euh, la petite anecdote on, on pousse pour Thibaut Pinot et Julien Philippe pour qu'il gagne le Tour de France euh, euh, d'ici peu euh, on va passer sur le côté un peu euh, économique euh, Pascal euh, on rappelle Pascal Chanteur euh, invité de Vélo Podcast numéro 8 merci beaucoup Pascal d'être avec nous euh, déjà pour euh, pour parler de, de la situation des cyclistes professionnels en France combien y a-t-il de cyclistes professionnels en France pour commencer
2: on est entre 160 et 170 coureurs professionnels sous contrat.
1: Et sur ces coureurs-là, combien sont en chômage partiel aujourd'hui Pratiquement tous.
2: Pratiquement tous sur les enfin, 160. Euh, et quelques... Si je ne m'abuse, je pense tous. D'accord. Tous. Et là, je parle uniquement des coureurs français. Ouais. Salarié dans des équipes françaises.
1: D'accord. Donc c'est-à-dire qu'un Julien à la Philippe, salarié à la de quick Quickstep, lui, vous savez s'il est en chômage partiel
2: Alors, pour l'instant, pour l'instant, le chômage partiel en Belgique n'est pas du tout la même chose qu'en France. Aujourd'hui, moi, moi, j'ai eu Julien. Il n'a pas eu de réduction de salaire à ce jour. Donc, euh, et je lui ai dit qu'il me contacte s'il avait quoi que ce soit. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Je l'avais contacté juste un peu après la divulgation de de, de Keninque euh, Quickstep, qui s'était euh, posé la question de savoir s'il devait y avoir des diminutions de salaire ou, ou autre.
1: Est-ce qu'il y a une peur de la part des coureurs qui sont en chômage partiel aujourd'hui Parce que euh, mis à part les très grands coureurs, les grands leaders d'équipe, euh, il y a des jeunes coureurs. Alors on parle aussi d'équipes continentales, des coureurs euh, qui gagne peu finalement, qui ne gagne pas euh, qui ne gagne pas 5-6 000 euros, mais un peu moins quand même. Non, je me, je me trompe pas, Pascal.
2: Une carrière de cycliste professionnel, c'est entre 3 et 6 ans. C'est très court. Ensuite, la, de, la deuxième chose, c'est que les contrats restent des contrats précaires, de 1 an à 3 ans pour les plus grands coureurs. Mais en grande partie, c'est un voire 2 ans. Donc une fois, une fois qu'on a dit ça, le rôle du syndicat aussi, parce que bien sûr, on parle du courrier qu'on a pu envoyer au ministère, Mais le rôle du syndicat, il n'est pas que là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un dialogue social avec les employeurs, donc les chefs d'entreprise, qui est au beau fixe. Ça fait de nombreuses années que c'est comme ça. On est l'un des rares sports à avoir ce dialogue social de cette qualité. Et quelle est la, quelle est la, quelles sont
1: les remontées de la part de, des équipes et des, et des coureurs Est-ce qu'il y a une peur qui, euh, qui est communiquée
2: Bien sûr, bien, ben, ben les équipes ils ont des difficultés, bien sûr. Les sociétés qui sponsorisent les équipes aujourd'hui sont en grave difficulté. Vous prenez par exemple euh, Vital Concept BNB. Aujourd'hui, BNB ne fait plus aucune nuitée. C'est un exemple. Donc, ils sont dans une situation dramatique. Donc à partir du moment où cette société qui finance l'équipe est en difficulté, vous pouvez bien comprendre que le fait de, de mettre de l'argent dans de la communication met en difficulté aussi le groupe cycliste. Et par rapport à ça, bien, bien sûr, ça se répercute sur les coureurs. Les coureurs, aujourd'hui, nous avons réussi à négocier avec les employeurs la possibilité de mettre une partie en chômage partiel pour le mois d'avril, euh pour le mois de mars, je veux dire, Aujourd'hui, pour le mois d'avril, on a réussi à négocier avec les employeurs pour les mettre en partie sur du chômage partiel. Une autre partie en prenant en compte leurs congés payés pour qu'ils puissent avoir la totalité de leur salaire. Donc sur le mois d'avril, il y a eu un véritable geste de la part des employeurs vis-à-vis des coureurs. Mais par contre, au mois de mai, ça va être une autre histoire. On va rentrer dans une autre, une nouvelle, une nouvelle négociation parce qu'on négocie avec les employeurs chaque mois, parce qu'aujourd'hui on voit bien que la situation évolue chaque jour, et donc on est dans cette négociation et dans cette discussion avec les employeurs. Bien sûr que j'ai des coureurs qui sont en difficulté, j'ai des coureurs qui n'ont pas encore fait ne serait-ce qu'une seule journée de compétition sur l'année 2020. Ces mêmes coureurs qui pour la plupart sont des fois en fin de contrat. J'ai des coureurs qui ont été accidentés et qui aujourd'hui étaient en convalescence et qui aujourd'hui attendent et rongent leurs freins pour reprendre la compétition. Donc tout ça fait que ces gens-là ont aussi la peur de l'avenir et donc notre responsabilité auprès du syndicat, c'est de prendre tout ça en considération. Je, Pascal Chanteur, j'avais une question pour vous. Euh,
0: par rapport au paiement des coureurs, vous dites aussi, ce qui est bien normal, que les entreprises sont en grosse difficulté, celles qui sponsorisent le cyclisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une crainte en France que certains coureurs ne puissent
2: plus être payés dans les prochains mois En France, je ne pense pas. Euh, mon, mon, mon mandat au, au niveau international euh, me préoccupe aussi beaucoup plus. Aujourd'hui, on voit déjà il y a déjà pratiquement deux semaines déjà certains groupes cyclistes n'ont pas hésité à faire moins 70% sur les salaires donc ça ça vous ça vous met en exergue toute la préoccupation qui peut exister auprès de de l'ensemble des coureurs et et de ses représentants
1: je je termine je termine juste avec une dernière question Pascal est-ce qu'on peut avoir une situation pour la saison 2021, parce que finalement, euh, la saison 2021, elle elle est demain. Euh, On parle de 2020, mais 2021, c'est demain. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un nombre de coureurs professionnels sensiblement en baisse en 2021, voire même des disparitions d'équipes à cause des conséquences économiques de la crise du coronavirus
2: C'est une réalité, mais c'est très clair. Mais c'est très clair, il faut pas... pas euh... Euh, Je vais vous dire une chose... euh... Reprendre, J'ai eu Jérôme Pinault au téléphone et, et Jérôme ne s'en est pas caché. Le fait d'avoir aujourd'hui une date de, de Tour de France euh, lui a donné euh, un souffle d'espoir important. Puisqu'il était invité, il était invité, c'est une grande nouvelle pour lui. Voilà exactement, il est invité. Et euh, le fait qu'elle le Tour de France va lui permettre de pouvoir, euh, je pense, perdurer. Mais si le Tour de France n'avait pas eu lieu et si la situation sanitaire ne va pas mieux, c'est une très grosse préoccupation. Et quand je parle de Jérôme, parce que euh, ça fait déjà deux fois que je le mets en avant, euh, dans, 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 dans des difficultés quelles qu'elles quelle soient, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Ce qui me préoccupe beaucoup plus aussi, c'est l'échiquier de notre sport. Les organisateurs, les organisateurs aujourd'hui, ça va être très 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 délicat parce que euh, ils vont chercher de l'argent auprès de privés. Aujourd'hui, les privés ne vont avoir qu'un, qu'une seule qu'une seule visibilité, c'est-à-dire de sauver leur peau, ce qui est tout à fait compréhensible. Et, et que aujourd'hui, ben c'était une manne importante. De, 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 au niveau des, des organisateurs et, et ceux qui euh, financent les petites courses de minimes jusqu'aux vétérans sont le boulanger, sont le maçon, sont le garage et tout cela ne vont avoir qu'un objectif pour demain c'est de pouvoir sauver l'entreprise de toute une vie et ça, ça nous préoccupe.
0: Merci Pascal Chanteur d'avoir été avec nous en tout cas, et on va continuer à suivre ce dossier avec attention évidemment dans les prochaines semaines sur Vélo Podcast. Grand T'es grand aujourd'hui T'es grand
3: T'es très grand grand Ouais mec
2: Ouais mec Ouais Ouais Tu vas faire Tu vas le faire
1: en ce moment difficile de faire des portraits sur des coureurs qui nous marquent parce qu'il n'y a pas de course. Peut-être qu'on aurait pu en faire sur Thomas De Gent après ses performances sur Zwift. Bref, François Pierre, cette année ce sont les 40 ans d'une victoire mythique de Monsieur Bernardino sur la plus mythique des liège bastogne liège liège bastogne liège 1980 et toi François-Pierre tu voulais revenir sur cette course dantesque
0: oui pour te dire un peu c'est qu'ils sont 174 coureurs au départ de la doyenne il fait 0 degré au départ pas terrible hein, pour rouler et en plus il va se mettre à neiger au bout de 30 km et ce jour là on se dit que seul un animal pourra dompter Liège-Bastol-Niège et eh bien ce sera le blaireau le français Bernardino, hein, bon je le présente plus pour tout le monde multiples vainqueurs du Tour de France du Giro de la Vuelta champion du monde bref tout ce qu'il pouvait gagner il l'a fait et il faut savoir qu'en 1980 Bernardino lui il a déjà remporté la course Liège-Bastogne-Liège 3 ans avant mais là cette fois-ci ça va dépasser toutes ses espérances. Cette course est terrible, les conditions sont très dures pour beaucoup de monde d'ailleurs hein, puisque le peloton ne compte plus que 80 coureurs à la ni course à Bastogne sur 174 au départ je rappelle et c'est le belge Rudy Pevenage qui est seul devant sous le vent, la pluie et la neige, il manquait plus que l'orage en fait dans cette histoire. Il a 2 minutes 15 d'avance malgré une crevaison qui lui fait perdre un peu de temps mais derrière, c'est la bataille Des Ardennes qui commence une seconde crevaison pour Pevenage aura raison d'ailleurs de s'en échapper et à 80 km de l'arrivée L'histoire s'écrit. Bernardino, qui en a marre de la neige, à tel point qu'il dit même à son coéquipier peu de temps avant que si jamais au Ravito il neige encore, il monte dans la bagnole, il dit J'en ai plein le cul. Et là, comme par hasard, une éclaircie arrive, et Cyril Guimard, son directeur sportif chez Renault Gitane à l'époque, lui dit Enlève l'impair, Bernard. T'imagines un peu que Bernardino, il, il l'a pas très bien pris, il lui jette son imperméable, on imagine déjà bien le geste de Bernardino, et après, Cyril Guimard, il le prend pas mal, mais il lui dit Bernard, tu attaques Et Bernardino, du coup, il, se roule, il roule au train, à bloc, et lâche un par un tout le monde. Derrière, il va remporter Liège-Bastogne-Liège, avec plus de 9 minutes d'avance sur le néerlandais Enickeuper. Kuiper, parce qu'en fait, à, la, à chaque fois, au fur et à mesure, il perdait un peu de temps, mais il leur gagnait à, 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 au sommet, parce qu'à chaque fois, il disait que Kuiper, bah, il, il devait se reposer un petit peu. Et au final, du coup, ils sont seulement 21 coureurs à être classés. Et Bernardino, il en reparle encore aujourd'hui de cette course, hein, puisqu'il a remporté donc pour la seconde fois en 1980. Et cette course l'a tellement marqué, puisqu'en fait, à l'arrivée, il a eu une grosse blessure, deux doigts gelés, des engelures qui vont le bloquer, enfin, qui vont bloquer d'ailleurs ses deux doigts, pardon, pendant trois semaines. il Faut imaginer un peu. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, à chaque fois qu'il en parle, il dit qu'il ressent toujours le gel dans ses deux doigts, près de 40 ans après. Bref, une de ses courses les plus mythiques de l'histoire qui a été remportée par Bernardino l'un des plus grands champions de l'histoire du cyclisme.
1: Merci François-Pierre, en mode Jean-Paul Olivier, pour ce euh, portrait, cette petite histoire de Liège-Bastogne Liège 1980. En tout cas, on espère que bientôt un Français remportera la doyenne des classiques. Ça fait trop longtemps qu'on attend, puisque cette victoire de Bernard Hinault, eh bien, c'est la dernière victoire française sur Liège-Bastogne Liège.
0: nouveau pierre Roland, attaque de pierre Roland, encore
1: Bravo. une fois.
0: Allez, c'est l'heure de se mettre dans la peau d'un manager. Vous l'avez toujours rêvé, ben, beu, podcast Le fait Demain, vous devenez responsable d'une formation, votre budget est illimité, plein d'argent partout, vous savez plus quoi en faire, et on vous demande de construire une équipe de 8 coureurs capables de gagner le Tour de France. Et avec cette équipe, évidemment, le sponsor il est exigeant. Il faudra gagner des sprints, des contre-la-montre, des étapes, bref, un peu tout. Il faut aussi que ce soit équilibré hein, dans les caractères. On en parlera avec, euh, un, avec Guillaume et notre invité. Du coup, quel coureur choisiriez vous
1: Allez, pour ce jeu, on accueille Bruno, un de nos fidèles auditeurs. Bonjour Bruno.
0: Bonjour à vous. Bonjour Bruno.
3: Comment ça va? Eh bien ça va très bien depuis la semaine dernière où on s'était eu pour un, un jeu où j'avais pu battre euh, François
1: Pierre. C'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler quand on bat <rire> François Pierre, c'est très bien de le rappeler. Oui, tu étais euh, l'invité du vélo show pour qui peut battre euh, FP. D'ailleurs, il y aura la revanche de ce quiz à la fin, à la fin de vélo podcast, la revanche. Attention, je vous ai concocté un bon petit quiz et euh, François Pierre, euh, il est déjà chaud patate, tu peux te le
0: dire Bruno. Oh, je remets pas mon titre en jeu tout de suite, hein, par contre. J'ai pas <rire> récupéré encore. Bon, revenons sur sujet Guillaume et Bruno euh, pour l'équipe parfaite on va dire Euh, ton équipe Guillaume toi qu'est-ce que tu vois si on te donne un budget illimité 8 coureurs pour gagner le Tour de France d'une part mais aussi des étapes hein, de sprint, de contre la montre donne nous ton équipe de rêve Guillaume alors
1: sur les 8 coureurs déjà j'ai équilibré j'ai pris 4 coureurs qui vont me permettre euh, de contrôler en montagne d'aller gagner aussi un cinquième qui sera à, à mi-chemin pour gagner les contrôles à montre mais qui grimpe aussi très bien et puis ensuite j'ai pris un train de sprinter parce que bah ben voilà pour gagner aujourd'hui en sprint moi je ne mise pas seulement sur un mec capable de se glisser tout seul dans les arrivées dans les arrivées groupées, dans les sprints massifs mais je veux équilibrer comme ça en prenant un train je commence avec la montagne et moi mon leader ben, c'est Egan Bernal Egan Bernal parce que c'est la jeunesse c'est une jeunesse qui va me permettre d'être au top niveau pour 10 ans j'y crois et euh, Egan Bernal il a déjà prouvé en gagnant le Tour de France en faisant une année 2019 extraordinaire euh, ben, qu'il est déjà présent au top niveau pour gagner à côté, de lui, euh, à côté de lui en lieutenant je vais miser sur euh, un mélange d'expérience et de jeunesse euh, je vais garder la jeunesse pour la fin, je vais commencer par l'expérience avec Boke Molema. Bocque Mollema qui est un, pour moi un coureur exemplaire capable de très bien grimper mais qui ne sera pas là pour concurrencer Egan Bernal, pour moi il sera pas là pour concurrencer Egan Bernal Boke Molema. il pourra l'emmener très loin mais il ne va pas faire la forte tête à vouloir gagner le Tour de France, et puis il ben, y aura voot Pulse aussi avec Bocque Molema en montagne parce que Woodpulse, c'est l'équipier modèle et Mollema comme Pulse, ils sont capables d'aller gagner d'autres courses notamment pour Puncher et ça, c'est un atout pour moi parce que je veux tout gagner. Et l'autre coureur en montagne avec Bernal, Mollema et Woodpulse, c'est Remco Venepul parce que Remco Evenepoel, euh, je l'attends en montagne. Et puis, et puis, et puis, et puis, et ben, il va pouvoir euh, parce que là, on, on, c'est demain, hein, c'est demain que je prends les, les rênes de l'équipe. Ben, demain, Remco Evenepoel, il va commencer à, à par faire le Tour de France ou le Tour d'Italie. Il était prévu sur le Tour d'Italie cette année. Il va, il va s'aguérir Il va s'aguérir en montagne. Il va apprendre à rouler pour un leader. Et puis, ben, quand il sera au top niveau, il sera là avec Egan Bernal pour jouer la gagne finale. Euh, je passe au coureur du au coureur qui est capable de gagner en contre-la-montre avec, c'est Rowan Dennis. Rowan Dennis, pourquoi Parce que Rowan Dennis c'est peut-être le meilleur rouleur au monde actuellement champion du monde du contre la montre en titre mais Juan Dennis il s'est très bien grimpé et s'il faut imposer un tempo à la Vasil Karianka en montagne sur plusieurs cols, Juan Denis, pour moi il est capable de le faire avant que Mollema Pouls et Pouls ne travaillent pour Egan Bernal, voilà donc pour mes cinq premiers coureurs, ensuite messieurs je vais passer au sprint au sprint je vais d'abord commencer par comment dire par un, je, je vais faire mon train de sprinter, mais je vais d'abord prendre le premier qui va rouler, celui qui va lancer la fusée. Yves Lampart. Yves Lampart, parce que pour moi Yves Lampart est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse déjà, il est quelqu'un qui est capable de rouler très fort dans le final et capable de gagner aussi des contre la montre alors pour ça Yves Lampart, il va dynamiter le final d'une, euh, d'une étape de plat et ensuite il va lancer le poisson pilote de mon leader au sprint, le poisson pilote c'est Wood Van Aert, Wood Van Aert il n'a pas pour moi l'ambition d'aller gagner des sprints massifs il est capable de gagner sur tous les terrains mais Wood Van Aert est pour moi un cran en en dessous que les gros sprinteurs mondiaux actuels, Et eh mon sprinter, mon grand sprinter, mon leader pour les sprints massifs, pour moi, c'est Caleb Ewan. J'adore ce coureur. Caleb Ewan, il a 25 ans, c'est l'avenir aussi. Il a au minimum 5 ans devant lui pour gagner des sprints massifs. Et Caleb Ewan, eh bien, euh, dès qu'il y a un pont de chemin de fer, il n'est pas lâché. Il est capable d'aller gagner des sprints pour puncher aussi, Caleb Ewan. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir et eh bien ce train de sprinter Caleb Ewan, emmené par Wout Van Aert en poisson pilote, et Yves Lampard pour faire dynamiter tout ça avant. Donc je rappelle ma composition d'équipe. C'est Egan Bernal, Remco Evenpool, Bokemolema, Wout Rohan Denis, Caleb Ewan, Voud Van Aert et Yves Lampard.
3: Belle équipe après, Juan Denis, ça dépend quel équipementier cycle tu vas prendre parce qu'il est capable de te laisser à la moitié
1: du tour. <rire> ouais, mais euh, c'est, c'est un coureur, c'est, alors c'est risqué, mais euh, Juan Denis, il n'aura pas la prétention d'aller gagner classement général. Juan Denis, il, sait tra- il connaît très bien ses euh, limites en montagne et euh, pour moi, bah, on, on l'a vu dans le docu Movistar, tu ne peux pas avoir trop euh, de, de leader pour un classement euh, général. Pour moi, le leader pour le classement général, c'est Egan Bernal, c'est assumé, c'est comme ça, et derrière, il aura une une bonne tripotée de coureurs capables de l'emmener très loin en montagne.
0: Alors, moi, Guillaume, je suis plutôt d'accord avec toi sur beaucoup de coureurs parce qu'il y en a certains, j'ai hésité, notamment Egan Bernal. J'ai longtemps hésité avant de le mettre leader, mais je ne l'ai pas mis leader parce que j'ai trouvé mieux que lui, notamment sur le contre-la-montre. Je... C'est un petit teaser, tu vois. Et pour le reste, je suis globalement d'accord. Euh, Rohan Dennis, je suis un peu pareil circonspect parce que dans ton équipe, c'est quand même un mec qui fout le bordel quoi quand il a pas ce qu'il veut. Donc, euh, moi, je suis pas convaincu par euh, Rohan Dennis. Et pour ce qui est des, des Mollema et Wood euh, t'as pris les plus gros suceurs de roue du peloton notamment Molema. <rire> et donc j'avoue que ça, je suis un, moi tu vois pour, pour le spectacle ça me, je suis un peu frustré quand même ouais mais dit. moi
1: je suis un manager qui va mettre les choses au clair le Rohan, je vais lui dire T'as, ton objectif, c'est de rouler. C'est ce que tu sais faire. Écrase les pédales, mon vieux. Vas-y, Rohan. Écrase les pédales <rire> dans l'école. T'as très bien vu ce qu'a fait Vasiliy Karinka à la Sky pendant des années. C'est exactement ce que je te demande. Et puis derrière, pour les suceurs de roues, euh, euh, Pouls et Mollema, euh, ben, sucez la roue d'Egan Bernal. Emmenez-le en montagne le plus loin possible. Et après, Egan, il fera la différence. Ouais, c'est pas mal. Il est capable de bien rouler.
0: Oui, oui, c'est vrai. Après, pour les, les autres, Evenpool Pool, Moi, je sens trahir secret. Je l'ai aussi euh, parce que, je pense, qu'en en pépite, en jeune pépite, t'as pas mis aujourd'hui et puis ouais ça, ça doit bien rouler avec toi mais moi je pense que au niveau des grimpeurs tu t'as des bons lieutenants mais je suis pas convaincu vraiment par le train que tu me proposes bah bon, bon après c'est parce que j'ai mieux c'est pour ça tu vois
1: Assez subjectif, hein. après, <rire> voilà, c'est subjectif après voilà chacun fait sa composition d'équipe mais un Woodpool c'est un beau que Molema en haute montagne c'est quand même très plus, fort et puis Molema ouais,
0: le problème c'est que ça craque n'importe quand n'importe où tu vois c'est pas c'est, c'est... tu peux pas vraiment lui faire confiance Woodpools oui mais Molema franchement moi c'est venant
3: une équipe pour 2021 qu'on est en train de construire donc. non demain 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 demain. Ils sont de... ouais, bon. moi je pars du principe qu'ils sont déjà sur... en contrat donc je, je bâtis une équipe ouais. pour l'année prochaine et... ouais, ouais. vas-y Bruno
0: toi justement ton équipe donc que, euh, que tu as prévu avec ton budget illimité. Qu'est-ce que tu ferais
3: Illimité, oui. Donc, effectivement, donc, on va se retrouver sur Poule, qui, qui, pour moi, euh, l'année prochaine, il aura, il aura là, pris l'expérience en ayant fait un giro. Il sera apte à démarrer le Tour de France avec un lieutenant comme Michael Landa qui sera accompagné de son ostéopathe Barnabé. <rires> Salut Barnabé.
1: Euh,
3: en lieutenant en montagne, j'ai Ivan Sauvin qui peut être également un, un, pépite. un joker, et Rafael ouais. et rafale machka, ouais. un cherche pas de qualité. Pour, pour le contrôle à monte, j'ai Craig Renan dersel qui a également des capacités à, à passer l'école, du moins à être là présent au pied d'école, tout comme Bob Jungles, qui aujourd'hui ouais. sait qu'il ne jouera plus un classement général, donc avec un bon management, on est capable de, le, de faire de lui un, un rôle toujours. Et il est capable d'aller très très loin dans, dans, dans la montagne, oui. donc de, de faire que Ivan Sosa et Mashka puissent travailler que sur la fin. Et en sprinter, j'ai Fabio Jacobsen qui aurait comme
0: euh, poisson pilote Michael Mathieuza. Ah oui, pas mal quand même ça. Ouais,
1: sachant que tu te sur Michael Matthews si euh, Jakobsen ne passe pas le, le pont de chemin de fer à 2 km de l'arrivée.
0: Voilà, tout
3: à fait. Et, et en sachant que Jungels et euh, Craig euh, Søren Andersen peuvent jouer justement les tirer les bouts droits dans les 5-6 derniers kilomètres.
0: Rappel ouais. rappelle nous l'effectif.
3: J'ai poule avec Lambda qui vont être les, les deux leaders mm-hmm. mais sachant que Landa va quand même être le, le lieutenant de, de qualité. Ivan Sosa-Mashka Crack
0: Anderson, Bob Jungles, Fabio Jacobsen et Michael Matthews. Guillaume, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que tu te mets derrière cette équipe là pour rouler, je pense que tu t'attrapes pas la dernière roue. Hein. Ah mais je suis d'accord alors. <rire> bah quand tu vois les rouleurs qu'il y a, moi ça. tu vois, ça, là pour le coup c'est une équipe, je trouve. Niveau, quand, si elle a le maillot de leader du Tour de France, tu le, tu lui prendras pas, je pense, tu vois. Que ce soit sur le contre-la-monte, ou, ou, ou sur, ou en montagne, ça, en fait, c'est, je trouve qu'il y a, il y a des gros rouleurs en plaine qui peuvent te massacrer le peloton, et en haute montagne, ça peut tenir. Le juste, le gros doute, c'est que t'as pas un gros leader quand même, je trouve. Bah,
1: moi, moi, il est là le doute. Il est là le doute. C'est parce que si tu me dis que Evan Pool, c'est le leader, et Michael Landa, le lieutenant, euh, très sincèrement Michael Landa il acceptera pas. Hein. Si Landa l'acceptera, il a jamais été aussi fort, il a
3: il a failli faire un podium du tour en étant le un très très bon lieutenant, en étant présent
1: pour brouiller les cartes, il va être très très bon ah mais michael landa michael landa euh, michael landa aujourd'hui il veut gagner euh, il veut gagner un grand tour derrière hein. euh, être le lieutenant d'un gamin de 19 ans qui est gamin de 19 ans qui n'a pas encore euh, qui n'a pas encore prouvé sur un grand tour c'est risqué quand même non tout le rôle est dans le management
3: de lui expliquer qu'il est présent pour pouvoir le gagner si jamais il y a une, une faille de, du leader et qu'il a toute opportunité de se glisser dans une échappée et de brouiller les cartes comme il a fait au Giro et ça a failli passer. Et d'ailleurs, le jeu de la Movistar au Giro... Ça s'est joué là-dessus. Ils avaient deux deux têtes et euh, c'est passé pour Carapaz, mais ça aurait pu passer pour Lambda
0: mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est, c'est des coureurs plutôt gentils, et dociles, comme tu dis, Bruno. C'est que toi, si tu fais un bon management, tu peux en tirer le meilleur. Contrairement, mais tu vois, Guillaume, c'est que toi, c'est pareil. si tu bon tel bon management, ça peut passer. Mais toi, il y a des mecs ils ont des caractères énormes. Mollema, en plus, on sait que c'est une grosse. Enfin, il y a une, une grande gueule quand même, Mollema. Tu vois, Vaudpuls, euh, il, il vient de la sky. Mais il... ouais,
1: mais c'est des coureurs expérimentés ah, aussi oui. qui pourront, euh, qui qui seront aussi des capitaines de route. Aujourd'hui, un Mollema, c'est 33 ans. Woodpools, Woodpools 32 ans, il y a aussi des, des capitaines de route qui vont pouvoir encadrer les, les, les petits jeunes que sont Bernard et Ventpool de mon côté. Toi, Bruno, de ton côté, t'as mis notamment à, à Ivan Sosa, alors t'as mâché en capitaine de route. Machka, c'est le mec fiable. Par contre, à Ivan Sosa, c'est un vrai pari sur l'avenir parce que Sosa, pour l'instant, il n'a pas démontré grand chose. Une pépite, mais qui. Euh... C'est un pari.
3: C'est un pari,
0: ouais. Bah, en même temps, il faut qu'on fasse des paris. C'est, c'est comme l'avenir. Quand tu es un directeur sportif, tu es obligé de faire des paris sur après, quand même.
1: Bien sûr. Après, euh, c'est une équipe qui est capable de gagner le Tour de France demain. Hein.
0: Ah oui. C'est
1: demain le Tour de France. Hein.
3: Oui, ah oui, celle-là aussi. Ivan Sosa a déjà prouvé sur des grandes courses qu'il était de toute façon
1: présent. Et Fabio Jacobsen, euh, moi, un petit avis sur Fabio Jacobsen, je pense qu'il est. Euh... Je pense que par rapport aux, aux top sprinters mondiaux que sont GrenoVegen, Ackermann, Caleb Ewan que j'ai choisi, je pense que Jacobsen est juste un poil en dessous dans c'est-à-dire vous voyez dans ProCycling Manager, vous avez les 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, euh, Ewan, Ackermann, euh, GrenoVegen, ce sont des 3 étoiles et pour moi Jacobsen, il est juste en dessous à 2 étoiles. Sur
3: ce que l'on a vu sur cette saison 2020 qui a été pour le moment très courte, mais oui. autour d'Algavre, il y a eu deux sprints. Oui. GrenoVegen qui est aujourd'hui peut-être un des meilleurs sprinters qui gagne la première étape et la deuxième étape est gagnée par Jakobsen qui bat Grenadegal.
1: Ah ouais. Non mais bien sûr, bien sûr. Après c'est que mon avis, hein. c'est, c'est que mon avis sur ce coup-là.
0: Ouais, ouais. Non moi je, moi je te rejoins assez, Guillaume. Je te rejoins sur le sprinter. Je pense que aujourd'hui si, je, si j'ai vraiment un budget limité, je prends pas Jacobsen Mais après. On vois ce que t'as voulu faire Bruno, c'était vraiment le côté, euh, soit c'était des, p- des paris sur l'avenir, soit des capitaines de route, mais qui n'ont pas des forts caractères je trouve, Un enfin, fort caractère, je parle, euh, qui peuvent te foutre le bordel on va dire.
1: Et puis pour les sprints t'as le pari Michael Matthews qui lui va passer partout voilà. et qui lui va pouvoir gagner partout.
0: Exactement, voilà. c'est ça, puis Matthews quand t'es encadré par <rire> <Bon>. Matthews.
1: Euh... <rire> et toi François-Pierre, dis-moi alors ton, ton sprinter euh, et ton équipe t'as choisi qui
0: Allez. Alors moi je vous propose en sprinter un mec qui est reconnu partout, c'est Peter Sagan, j'en fais la tête de proue de mon projet. C'est Peter Sagan, tu vois. C'est voilà, c'est master, c'est ok, une grande gueule, mais ouais, mais c'est du court terme hein, avec Peter Sagan. Ça, mais en sprinter il a il a perdu en vitesse pure. Oui, il a perdu en vitesse, mais moi en fait, c'est parce qu'il peut gagner les sprints un peu escarpés du Tour de France, tu vois, ou en tout cas bien sûr sur un, une étape qui voilà, il y a une petite montée avant, il peut, il va tenir, tu vois. puis Peter Sagan, ça peut être un coéquipier pour euh, d'autres courses qui peuvent être importantes pour par exemple faire des bordures ou quoi. Bref, Peter Sagan, quand je, si je lui dirais voilà, t'es mon patron, t'es ma tête de pro de projet. Tu ne gagnes pas le Tour de France, mais tu dois encore avoir le maillot vert, et puis ça il sait faire en plus, et gagner un sprint ou deux pour que mon sponsor soit content. Il sera emmené par Mike Toninsen, le néerlandais, ouais, j'ai hésité. qui emmène Grenoble évidemment. Et puis un petit que j'ai découvert cette année au Tour de Under, de la Cofidis, sur lequel je crois beaucoup dans mon, dans mon train sprint, Simone Consoni, que je trouve très très bon c'est un pari sur l'avenir mais pas très connu et je trouve que c'est ça aussi l'avantage c'est que c'est un mec qui a l'air plutôt humble dans ses déclarations tout ça puis dans le train voilà Contsoni, Toninsen, Sagan, ça peut aller loin quoi. Et puis surtout que Toninsen ou Contsoni peuvent jouer la gagne si Sagan n'est pas prêt. Ensuite mon leader c'est Tadej Pogachar, euh, bon très bon grimpeur, très bon rouleur. Moi c'est l'avenir et puis il, il prouve depuis le début de l'année 2020 que ce sera le coureur à suivre avec Remco Evenpool évidemment puisque Evenepoel je le mets dans mon train euh, aussi pour emmener Pogachar en disant Evenpool pour... Oh, et eh oui, parce que je dis à Pogachar c'est toi mon patron. Evenpool c'est pas toi pour l'instant, mais on verra à l'avenir. D'abord tu dois emmener un peu comme Froome et un peu ce contrat moral. Et Evenpool vu qu'il vient du foot, je pense qu'il va s'adapter, qu'il va me suivre sur mon management. Et pour en coéquipier, il y aura David Godieu aussi. Qui lui sera du coup moins fort, il sera dans le lot avec Thomas de Gent pour encadrer tout ça, qui pourra prendre des échappées de temps en temps pour euh, gagner une étape et pour encadrer aussi un peu ça et pour aussi euh, aider parfois le sprint, aider parfois sur la plaine. J'ai pris Wood Van Aert parce que gros rouleur, euh, il a du coffre, il peut être euh, sur les sprints aussi, même s'il n'a pas une pointe de vitesse, euh, la, enfin, s'il a pas la plus importante pointe de vitesse du peloton. Voilà mon équipe quoi. Donc Peter Sagan en sprint, emmené par contre Sonny Teninsen et Van Aert. Parfois, Pogachar, leader pour gagner le Tour de France, encadré par De Gent, Evenpool Pool et David Good. Et tu gagnes les contrôles la ventre avec qui bah, Van Aert, Evan Pool, c'est pas mal quand même déjà.
1: Ouais, c'est vrai, Thomas De Ghent et aussi. aussi. Et Pogachar
0: ouais, ouais. et 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 aussi, pardon, excusez-moi, j'ai oublié avec Pogachar. Mais euh, qui va bouffer du vent pour protéger les, tes leaders De Gent, Van Aert, Tonnison. Pas mal, quand même.
3: Qui va bouffer du vent au pied d'école parce qu'il va falloir qu'il passe les premiers
0: écoles, les gars? Voilà. Ah, oui, bah, moi, je, moi, je te dis, De Guent peut faire ce travail. Après, quand ça monte très haut, c'est Evenpool Pool, Godieu, Pogacar qui prennent le enfin, tu vois, c'est, qui, qui sont au-dessus, quoi. On
1: en a des rôles toujours dans nos équipes. Hein. Tu l'as, toi, avec Thomas De Gant, euh, avec Thomas De Gant, tu l'as, François-Pierre. Euh, Bruno, toi, tu l'as avec Bob Youngles, totalement. Moi, je l'ai avec Juan Denis de mon côté, c'est sur lui que j'ai parié. On a des rôles toujours. J'ai eu des hésitations, hein, François-Pierre, je te le dis. Euh, Bernal, j'avais hésité avec Pogacar aussi. Pour te dire. Mais je m'étais dit, mais je m'étais dit, je vais pas mettre Pogachar et Vedpool dans, dans la même équipe. Parce que pour moi, ils vont se bouffer. Les deux coqs, ils vont se bouffer pour moi. Vraiment. moi je, je, moi, je le pense. Après, c'est que mon avis. Et puis, j'avais aussi une hésitation sur le poisson pilote. T'as choisi Tony Nissen. Au début, j'avais marqué Tony Nissen pour en, pour emmener mon Calais B1. Et puis, au final, je l'ai rayé pour mettre vous devant Nart.
0: Voilà. Oui, oui voilà. Mais moi, j'ai deux. Enfin, j- moi, j'en ai pas mal. Après, j'ai contre Sony au cas où. Mais, je me dis que quand es bien emmené, même si t'as perdu un peu de vitesse, et je suis d'accord avec Peter Sagan, bah, ça peut gagner une étape ou deux et ramener le maillot vert à la maison, comme tous les ans, quoi.
1: Oui, oui, oui. Puis, Peter Sagan, c'est Peter Sagan, enfin. Ouais,
0: quoi. puis, en plus, euh, moi, je fais du business, tu vois. Au niveau du sponsoring, ça va être bien pour mon sponsor. Je me doutais que t'allais prendre David Godu, je sais pas pourquoi. Ce, ce, sera, ce sera, ce sera, le chouchou du manager, tu sais.
1: Mais du coup, <rire> tu exclus David Godu, euh, pour devenir un futur grand leader.
0: En fait, lui, ouais, bah, le problème, c'est que y a meilleur que lui pour l'instant. Donc après, à lui de me prouver qu'il peut être meilleur. Mais c'est pour ça qu'en fait, je compte sur l'émulation un peu du côté, tu sais, voilà, il faut gagner pour montrer que tu peux être leader dans mon équipe. Après, si Pogachar est moins fort qu'Evenpool, bah il se mettra à son service. Évidemment, ça pourra créer des petits problèmes, mais bon, je fais confiance à mes coureurs, tu vois. Mais bon. Et sur un,
3: ton équipe, là, sur un contrôle
0: à monde par équipe, tu la vois cohérente <rire> Moi, en fait, j'ai, j'ai fait le pari de dire qu'il y aura trois bons rouleurs pour un contre-la-montre par équipe. Et qu'il n'y a pas de contre-la-montre par équipe dans la course
1: qui va parti- dans laquelle il va participer Ouais, c'est ça ouais, aussi. Ouais. Non,
0: mais après, je suis d'accord. Moi, le, le gros défaut, c'est mon contre-la-montre. Ah, parce par que François
1: Pierre, il va aussi acheter les organisateurs pour pas qu'il y ait de contre-la-montre par équipe.
0: C'est du contre-la-montre par, voilà. par équipe, c'est mon seul point faible, je suis d'accord. Parce que contre-la-montre, Pogachar va se débrouiller. Et euh, puis les autres aussi, après, on s'en fout un peu, puisqu'ils ne visent pas le général. Et pour le contre-la-montre par équipe, je compte sur un De Gendt, Van Art et euh, Evenpool pour m'emmener tout ça quoi.
1: Bien sûr. Evenpool euh, top euh, top rouleur aussi. Un
0: euh. ah, Pogachar aussi, De Gant, quand il se met à rouler, il roule. Après tout dépend du relief du contre-la-montre par équipe. Si c'est que de la plaine, je suis dans la merde. Si c'est euh, en vallon ou en montagne.
1: Ouais, alors moi Pogachar j'ai un peu pogachar un, un, une petite réserve ah non, par bien. rapport à ses capacités de, de très gros rouleurs ça roule bien, hein. il, il, il roule très il roule bien non il roule bien ça c'est sûr il roule il roule très bien on fait pas podium du Tour d'Espagne euh, à 20 ans euh, 20 ans euh, c'est ça 20 ans pogachar l'année dernière il fait on fait pas podium du tour d'Espagne aussi jeune euh, sans pouvoir rouler mais j'ai euh, J'ai une petite réserve quand même par rapport à ses capacités de très gros rouleurs. Euh, Merci beaucoup, euh, François-Pierre, pour pour cette équipe. Merci beaucoup à toi, Bruno, d'avoir participé à ce jeu. On peut aussi inviter les gens euh, à participer à ce petit jeu sur Facebook euh, et Twitter. Euh, Dites-nous, dites-nous, quel coureur vous voulez mettre dans votre équipe euh, Dream Team pour gagner le Tour de France dès demain avec un budget illimité Dites-le nous sur les réseaux sociaux. Allez, euh, bougez pas. François-Pierre contre Bruno, la revanche dans le quiz de vélo podcast. Attention, attention. Je vous ai préparé un petit quiz aux oignons. Là, vous allez, vous allez me dire ce que vous allez en penser. Allez, à tout de suite. Bon, ben on arrête. Bah non, c'est pas fini. Et comme à chaque fin de vélo podcast, eh bien c'est l'heure de quiz. Petit changement dans ce numéro. C'est toi, François-Pierre, qui va participer.
0: Oui, exactement. J'ai une revanche à prendre contre Bruno, moi.
1: Eh ben oui, parce que tu as perdu contre euh, Bruno. On le rappelle euh, deux fois par semaine sur Twitter et Facebook de Vélo Podcast. On fait un quiz. C'est soit qui peut battre FP en début de semaine, soit qui peut battre Dresh. Moi, le week-end ou en fin de semaine. Et la dernière fois, François-Pierre, tu as perdu contre Bruno. Euh, je crois que tu veux prendre ta revanche, hein, c'est ça Tu as un petit message à lui bah,
0: dire Ça va pas être aussi facile que la dernière fois. C'est tout ce que je veux lui dire.
1: Il me semble que tu avais <rire> été
3: mauvais perdant. Euh... Ouais, il me semble aussi. Mais en ouais. sachant que c'était une question subillière et que le jeu était déjà terminé, puisque te <rire> c'est
1: un quiz spécial classique ardennaise. Eh ben oui, parce que normalement, sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril, on devait avoir les classiques ardennaises, on devait avoir l'Amstel, on devait avoir la Flèche Wallonne et liège baston liège Attention, je commence avec de la rapidité. Rapidité. Un point à chaque fois. Citez-moi... Les deux coureurs qui ont réalisé le triplé amstel flèche Liège la même année.
0: Eddie Merckx. Non. Et Bernard Hinault. Non.
1: Deux coureurs. Ah, il y deux y a coureurs. Rebelline. Oui, rébelline 2004. Il y a exactement deux coureurs. David et Rebelline en 2004. Est-ce que
0: c'est récent Est-ce que c'est récent, pas Oui. Philippe non, Gilbert. Non, non, non.
1: Philippe Gilder, Gilbert, bien joué bien joué. Ah, oui, Bruno, Gilbert. Eh ben, Bruno, euh, ça fait déjà deux points pour Bruno qui prend la tête de ce quiz. Ah, c'est deux points en plus. Oh, mais ah non. mais oui, un point par coureur. Attends, il va un. contester. <rire> ça commence bien c'est Moi bien Bruno 2-0 pour Bruno bien allez joué. on enchaîne euh, parce qu'il n'y a pas que chez les hommes qu'un euh, coureur a fait le triplé euh, Anstel, Flèche et Liège la même année chez les femmes il y en a une dans l'histoire qui a réussi
0: Marion qui Vos ouais.
1: non vous en êtes euh, pas loin
0: ah c'est l'autre alors c'est mince oh j'ai plus le nom bon bah c'est ah
1: une autre néerlandaise allez ouais
0: bah ouais j'ai en 2017,
1: nom, hein. c'est une des meilleures euh, coureurs, euh, une des meilleures euh, rouleuses euh, coureuses euh, en ce moment au monde. Une Néerlandaise. Allez, si je vous donne le prénom, vous, l'a, vous l'aurez direct. Anna. Blenderbregen. Euh, eh ouais, ah, bien oui. joué Bruno.
0: Ouais, je vais pas le nommer. Chez Les féminines, je suis pas bon. Du Anna tout. van
1: der Bregen, <rire> qui a réalisé l'exploit de faire le triplé euh, Amstel, Flèche et Liège, Baston, Liège la même année. C'était en 2017. Anna van der Bregen, juste pour information, qui est quintuple tenante du titre euh, à la Flèche Wallonne. Euh, attention, qui est le recordman du nombre de victoires sur les Ardennaises, c'est-à-dire euh, les, les, les trois courses confondues Amstel, Flèche, Liège Non, Merckx, Merckx. Oui. Eddie Merckx qui me l'a dit en premier, je crois que c'est toi. Bruno. Je sais pas,
0: moi, ouais. je sais pas, ouais. ouais. Ah c'est toi, j'ai pas entendu.
1: Oh là là, attention, 4 à 0 pour Bruno qui pour l'instant surclasse François-Pierre. Euh, Eddie Merckx qui a remporté 10 victoires dans les Ardennaises, 2 euh, fois l'Amstel, 3 fois fl- la Flèche Wallonne et 5 fois la doyenne des classiques, Liège Baston. Liège, Valverde est juste derrière avec 9 victoires. Euh, attention, ça va aller très vite. Qui est le double tenant du titre de la Flèche Wallonne
0: Valverde, la à la Philippe, eh oui. à la Philippe, oh oui, je suis bête, oh oui, mais je suis encore, la Philippe, pour pas, bon, Bruno,
1: mais... ben oui, double ah oui. tenant du titre, Pff, bah Valverde, oui. qui avait remporté les cinq éditions précédentes, ouais. avant à eh oui. la Philippe. Euh, et sur l'Amstel, c'est qui le tenant du titre? bon, euh, bon c'est, c'est Bruno, c'est Bruno qui a marqué le point, alors c'est, Encore euh, donc, bah,
0: donc. Ouais, ah, ça Encore, Mais j'ai pas dit Van der Poel. Bah, <rire> si, tu
1: l'as dit mais juste après Bruno ça fait euh, ça fait 6-0, ah ouais, 6-0 une... pour Bruno. Euh, c'est une belle euh, piquette Bruno qui est euh, bien en place sur ses appuis. Euh, on continue dans l'histoire de ces classiques ardennaises euh, puisque eh bien dans l'histoire de l'Amstel Gold Race depuis sa création en 1966 Seulement deux Français ont remporté cette
0: classique. Bernard Bernardino.
1: Bien joué. Bruno. Euh, François-Pierre. Un point. François-Pierre. Bernard en 1981. Qui est le deuxième Attention, c'est Anctil. plus dur. Non.
0: Du tu n'es pas belle. loin. Non, pas loin. C'est euh, D'Aigad.
1: Non. Je vous donne l'année 1966. Un coureur qui est... Tablinski Stablinski, Jean ah oui. Stablinski ah oui. en 1966, bien joué Bruno, ça fait 7 à 1. Euh, je vais compter le nombre de points qui restent parce que je crois que Bruno a déjà gagné le quiz. Ah oui, euh... il n'y a pas d'enchère en fait dans ce quiz là, c'est bizarre. Si, quand même. mais ça arrive, ça arrive. Ah, ça quand arrive, même. c'est ça, mais oui, mais excusez-moi, mais ça va arriver. Il n'y a euh, pas de podium a... non plus. Euh, si, il y, du... y a le podium ah. qui arrive, ah, enfin. bah si, bah oui. bah oui, mais c'est d'abord la question de rapidité, euh, François Pierre, désolé. Il reste 1, 2, 3, 4. 5 euh, points possibles à prendre et tu es mené 7 à 1, ça va être déjà impossible pour toi François-Pierre ben de ouais. remonter Bruno, Bien mais on vrai, va Bruno. continuer quand même ce quiz on va continuer ce quiz puisqu'il n'est pas terminé et oui c'est pour soigner tes stats Bruno peut-être pour lui mettre <rire> un 14 à 1 à François-Pierre
0: hein, 14 à 1, bah, comment ça se fait alors du coup
1: <rire> Bon, François-Pierre ça devrait être facile pour toi là, euh, Quel est le dernier français à avoir remporté Liège-Bastogne-Liège
0: euh, oui. Non, c'est,
1: c'est Oui, bien joué, Bernard Hinault, François-Pierre, tu en as fait ton portrait tout à l'heure dans Vélo Podcast. On me rappelle, cette énorme histoire où euh, il termine euh, il y a euh, Liège-Bastogne-Liège dans la neige en 1980. Bernard Hinault qui remporte la doyenne. Allez, on part sur les enchères. C'est bon. Attention, je veux, je veux sur des enchères, les vainqueurs de liège Baston liège entre 2010 et 2019. Allez, attention, euh, ne me donnez pas de nom. Combien de noms pouvez-vous me citer, François-Pierre C'est toi qui mène l'enchère. Combien de noms tu peux me citer
0: Euh, deux.
1: Ok. Bruno, est-ce que tu en as plus de deux Est-ce que tu as plus de deux vainqueurs de l'Échébastanier entre 2010 et 2019, Bruno Une fois. J'en ai trois. Ok. François-Pierre, est-ce que tu en as quatre minimum
0: Euh, quatre. Ouais. Allez, je ai quatre.
1: Ok. Bruno, est-ce que tu en as cinq minimum Non. Ok, allez, François-Pierre, tu es parti pour les 4 vainqueurs donc de euh, Liège, Baston-Liège entre 2010 et 2019. On y va, François-Pierre.
0: Est-ce qu'il y a Valverde
1: <rire> Valverde, vainqueur en 2015 et 2017, bien sûr.
0: Alors, je me rappelle de la victoire de Young Girls, parce que Bardet fait 3, je crois, cette année-là.
1: Bob Young Girls, 2018, exactement. Ouais,
0: c'est la même année que Bardet, je crois, non Ou je confonds Euh. Oui, oui, oui. Euh, l'an dernier, c'est Fugleshang. Euh... Exactement,
1: en 2019. Vainqueur oh. de Jacob Fulsang. C'est un gros tu stress, en as, non, crois, Il m'en dis. faut un quatrième. Allez, pour deux Depuis points. Depuis
0: quand? Depuis quand tu m'as dit?
1: 2010. 2010, ah. 2019. Ah, tu as des ah. top coureurs ah. mondiaux quand même dans... Parce que dans moi,
0: j'en avais un, mais j'ai un doute sur la date. Je crois que c'est... Mais Gilbert, je sais pas si... Gilbert, bah oui, je Philippe Gilbert. Gilbert en
1: 2011. Ah, et si yes. tu te souviens oh. du début, du début du quiz, on a dit qu'il y a des coureurs. Ouais. Euh, quelques qui ont réalisé le triplé la même année. On avait dit Philippe Gilbert en 2011. Exactement, voilà, tu as tes deux points, François-Pierre. tu Il n'y avait pas Dan Martin aussi, juste à voir. Dan Martin, en 2013, ouais, okay. bien joué.
0: Et après, j'avais voilà. pu. 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 Est-ce pu. que
1: tu en as, Bruno Allez, 2010, 2012, 2014 et 2016.
3: Euh, je me rappelle plus du...
1: d'Astana qui gagne quand Nibali s'est rattrapé. 2012, vainqueur surprise, Astana, ouais, ouais. Un Kazakh, Maxime Eglinski ah, c'est Vino Kurov, je crois. Ah, c'est l'année Vino Kurov Alors, Vino Kurov en 2010. vrai ouais,
0: qu'il y avait eu Vino. Vino
1: Kurov en 2010, exactement. Mais tu as ah, Maxime Iglinski en 2012.
0: Ah, Iglinski. Eh, eh ouais. oui.
1: et, et il reste en 2014 et 2016, 2014, un Australien. Qui est passé par une équipe française. Ah bon
3: Ah, ah oui. Simon Gerns. Bien
1: ah, joué, oui. Simon Gerns, 2014. Ah, oui. Et le dernier, 2016, je l'ai mis dans mon équipe euh, Dream Team tout à l'heure.
0: Molema. Bon, non,
1: l'autre ah Pulse ah ouais et eh ah, ouais, vous de Pulse en 2016 ah, bien sûr bon mais deux points de plus pour euh, François Pierre c'est bien joué euh, on va continuer sur des enchères on va continuer sur des enchères ça fait combien alors,
0: là ça fait combien Guillaume rappelle moi le score.
1: 7 à 4 pour ah, 7 bah à voilà, 4 bon. Bruno 7 à 3 7 à 3 il avait... à 3 ah bon ah non il avait deux, il avait deux points avant le quiz il avait dit Bernardino euh, notamment ah oui donc ça fait 8 à 4 vainqueur coup. de l'Amstel eh ouais, ça fait 8 4 fait... alors bah non 5, ah 6, 7, 4 7, 7 à 4 pour Bruno Ok. D'accord. Bruno okay. Tu avais 7, il y avait 7 à 2 avant le, avant le quiz avant, le, avant l'enchère avant Bruno l'enchaire.
0: essaie de me retirer des points
1: <rire> ah mais c'est un bel état d'esprit alors euh, j'avais un peu mal compté tout à l'heure, euh, le quiz n'est pas totalement terminé François-Pierre tu peux encore le gagner donc euh, attention, attention je vais vous demander eh bien, messieurs, euh, le podium, le podium. on va faire ça en mode enchère. Le podium, non pardon, le top 5, le top 5 de l'Amstel en mode enchère. Le top 5 de l'Amstel en 2016. Combien de coureurs, vous pouvez me dire, qui ont terminé dans le top 5 de l'Amstel en 2016
0: De l'Amstel euh...
1: De l'Amstel Gold Race en 2016. Combien de coureurs, vous pouvez me citer, François-Pierre 1 hein Ok, Bruno moi, je dis un également, monsieur, mais... Ah, c'est deux, c'est deux ou plus. C'est, c'est... Tu, tu en as pas deux euh... ah, c'est une année un peu surprise hein, quand même. Hein. Allez, Bruno une fois. Non, non. Bruno deux fois. Bruno. Deux, deux, allez, trois, trois fois. Ouh, attention François Pierre. Est-ce que tu en as Est-ce que tu en as euh, trois Trois sur les cinq premiers.
0: Ah, ça commence à être beaucoup parce qu'en plus, ouais, c'est une sale année, je crois, en plus 2016. Je pense que je vais me planter si j'en plante un. Mais ouais, vas-y, Bruno. De toute façon, je crois que j'en ai, je n'en ai pas trois.
3: Ok, allez. J'ai, j'ai un gros doute, hein, j'y vais au pif. J'allais dire Gasparotto et Van Endert. Ouais.
1: Alors, attends. Euh, Enrico Gasparotto, vainqueur de l'Amstel en 2016. Euh, qui tu as dit d'autre Il y les Van Hender. Pas du tout. Il y ah, Van Hender, qui ne termine même pas dans les 25 premiers de euh, l'Amstel. Euh, François Pierre, François Pierre pour euh, François Pierre pour un point Est-ce que tu as euh, deux coureurs?
0: De, de quoi? Bah moi j'avais Gasparotto aussi, c'est le problème. Okay, d'accord. <rire> j'avais j'avais le vainqueur, mais j'avais. Mais à, je pensais à Pourito ou Valverde. Moi j'étais entre les deux. Et non, non, non non plus, non plus. Non, non bon.
1: Allez, je vous donne le top 5 On Vas-y. va quand même, euh, on va quand même continuer. Allez, vous pouvez m'en deviner pour 0 points quand même. Euh, le top 5 de l'Amstel 2016 derrière Enrico Gasparotto. Ah Un si, il y, y a
0: Martine. Il y a pas Dan Martine pas loin.
1: Non, même pas Dan Martine. Non, non. Ah, là, c'est plutôt euh, un Amstel où euh, des coureurs bons sprinters sont passés. Hein.
0: Alors, Michael Matthews
1: Michael Matthews, cinquième.
0: Sagan, lié y est ou pas
1: Non, Peter Sagan ne termine même pas dans les 25
0: premiers. Ouais, ouais non.
1: Il y a les Van Endert, euh, il est 26e de l'Amstel cette année-là.
0: Mmh, mais c'est quoi, Belges Il n'y a, a pas de Français, j'imagine, de façon. Alors,
1: tu as un Français qui termine quatrième. Brian Cocker. Et Brian Cocker, ah oui. quatrième. Ah oui, ça s'est Ça fait bien sûr, à la Direct Énergie. Euh, deuxième, allez, deuxième, troisième. Troisième, vous avez un sprinter italien, un des top sprinteurs italiens aujourd'hui.
0: Viviani <rire> Non, l'autre.
1: Un sprinter passe-partout quand même.
0: Sabatini Non. Sony Colbrelli. Ah oui.
1: Sony Colbrelli, troisième. Et le deuxième, le deuxième euh, remporte. Euh, l'Amstel si je ne me trompe pas il remporte l'Amstel en 2018 exactement le deuxième de l'Amstel 2016 un Danois qui court ah, à euh, l'époque à la c'est team euh, non,
0: non. Euh, non, euh, pas c'est non non pas Fugueschong c'est plutôt
1: bon sprinter hein. Michael Valgren ah Valgren ah wow. eh ouais ah ouais Michael ah ouais. Valgren allez zéro points vous avez été nul tous les deux ça fait toujours 7 oh, à va, 4
0: ouais.
1: <rire> ça fait toujours 7 à 4 pour euh, Bruno euh, allez on continue je vais vous demander le top 5 ça va être un peu plus facile de l'Amstel 2017 mais en, en enchère toujours ou en, en enchère en toujours, en enchère, en enchère toujours. Le top 5 de l'Amstel 2017. Allez, sur vous vous en avez combien sur les 5 François-Pierre 1. Euh, ok, Bruno
0: Non, 0. Euh, moi j'avais Valverde.
1: Et non, il est même
0: pas. Oh putain, merde. Valverde
1: n'est même pas... Ah ouais, vous êtes. Euh, il est 19ème de l'Amstel en 2017. Il
0: n'y a, a pas Gilbert
1: Valverde, ben, Philippe Gilbert gagne l'Amstel oh,
0: merde non, en 2017. Oh merde, non, Ah, quel dommage.
1: Et tu n'as pas de points. Euh, Bruno, est-ce que, tu as, est-ce que tu as les autres oh, C'est Gilbert qui gagne. Ouais. Non, franchement, là, je... Allez, un, un Polonais très fort passe partout.
0: Ah, bah, c'est... Euh, oui, ah, oui. Katowski.
1: Ouais, Katowski, deuxième derrière Philippe Gilbert battu au sprint. Euh, troisième, un Suisse qui a pris sa retraite depuis.
0: Un Suisse, oui, il n'y a pas eu beaucoup. Euh... Elminger
1: Non, l'autre, l'autre très bon puncher de la, des... Ah, bah des si, Adbasini. Eh ouais, il, a à un... à ah, il a pris sa traite, j'ai même pas buvé, Eh oui, eh oui, eh oui. Euh, quatrième, quatrième, un Australien qui est pas le plus connu, je vais vous le donner, c'est Nathan Haas, qui était ah à oui. la Dimension Data à l'époque, euh, donc j'ai sur cette Amstel 2017, exactement chez Cofidis. Aujourd'hui, et cinquième, c'est un Espagnol euh, équipier modèle qui euh, n'a jamais gagné de grande course. Bon sprinter, passe partout. Horace oh, eh oui, Rorace qui termine 5 de euh, l'Amstel 2017. On va continuer sur l'Amstel. Je vais vous demander, donc euh, chacun votre tour, vous allez devoir me donner le podium de euh, certaines euh, courses. Une fois, euh, une fois chacun, vous allez devoir me deviner le podium de l'Amstel. Allez, on y va. 2011, François-Pierre, tu dois me deviner le podium de l'Amstel 2011 <rire>
0: Mais ça fait un point par réponse ou pas
1: Non, 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 c'est deux points si tu le trouves. Ah, deux, deux points, points si il est complet Deux non, points non, si tu trouve. trouves le podium.
0: Bah, j'ai tenté Gilbert, donc j'ai raté tout là, juste avant. Ouais,
1: Philippe Gilbert qui remporte oh, l'Amstel oh 2011, devant qui Allez
0: Je vais pas tenter Valverde, m'a porté la poisse. <rire> non. Je sais pas, là, je sais pas qui... <rire> qui
1: ah, c'est. tu t'en approches avec Valverde.
0: C'est un coéquipier à lui Est-ce que je parle des indices, du coup si c'est... Allez,
1: on y va, ah. c'est un coureur espagnol. Ah,
0: hein, un des espagnol. top
1: coureurs espagnols des années 2010 dans ces classiques. Avec, avec Valverde Oui, avec Valverde, ouais. Pourito Ouais, pourritou, deuxième. Et troisième, attention, Alors, troisième, est-ce que tu l'as
0: Bah là, euh, non, <rire> clairement, je vous dis, que je l'ai pas, là. le troisième. Allez, euh, tu as,
1: je te donne encore. Euh, j'en 30 tente 30 un secondes. si tu veux,
0: mais hein, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Je te donne 30 vas-y.
1: secondes encore pour le trouver, vas-y, tente-moi le celui que tu veux trouver.
0: Euh, je sais pas euh, Van Endert il ouais, a dû faire, y avait pas fait un podium lui
1: ah t'aimes bien il est Van Endert mais c'est pas lui hein.
0: Non, c'est pas moi il est Van il termine 13ème de dit. l'Amstel en
1: 2011 euh, c'est un Australien c'est Guérance et ouais Simon Guérance 3 ème de l'Amstel donc tu as le podium Gilbert devant Pourito Rodriguez et Simon Guérance à l'époque où euh, l'arrivée se faisait encore au sommet du, du Coberg. À
3: partir de quelle année qu'elle a changé l'arrivée
1: eh bien, écoute, euh, eh bien écoute, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est récent, je crois que c'est au milieu des années 2010. Ah ouais. Deux points en plus pour François Pierre qui recolle à
0: 7-6. Bon, j'étais un peu aidé, hein. franchement c'est chaud. Hein.
1: Eh ouais, mais tu sais bien que sur les podiums, quand c'est comme ça, on peut de donner, on peut aider... Les, ouais, ouais, bah, à donner des bah, ce qui bien. fait que ça va être aussi le cas pour ah, bah, Bruno. Oui. Bruno, je vais remonter un peu. Je vais remonter oh, un oh, peu pour, euh, pour euh, avoir le vainqueur de l'Amstel. Euh, je vais remonter un peu. Je vais remonter un peu. Tiens, voilà. Allez. 2003. 2003. 2003. 2003, Bruno. Ouais, 2003. 2003. Pour deux points. Est-ce que tu peux me trouver le podium de l'Amstel en 2003 Dans les années pour 2000,
3: 2000, généralement, quand on dit beau on n'est pas loin
1: top c'est parti allez Michael Bogart deuxième exactement euh, le néerlandais de la Rabobank il est facile ce podium je te le dis il est facile allez si on suit bien les années 2000 il est facile est-ce que tu as allez un italien un italien un italien un italien un italien qui termine troisième un des top coureurs italiens des années 2000 quand même cette
3: année là c'était arrivé en puntaire ouais Cette année là
1: Ouais, 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 il te reste, euh, attention, il te reste euh, 30 secondes, 20 secondes. Un Italien de la Saiko. Un Italien de la Saiko, Tu as aussi un Kazakh qui remporte, lui, euh, l'Amstel. Vino, Vino, quoi. Vino Kurov. Allez, il te reste le troisième. Allez, attention, Bruno. 5 secondes, 5 secondes pour 2 points. Qui a remporté le Tour d'Italie. Kouinego Non, top, c'est terminé. Et non, c'était Danilo Di Luca. Oh
2: ah,
0: eh, je ouais. à... moi, je pensais à Bettini, moi.
1: Eh non, eh non, non, non. Je vais vous donner quand même le top 10 de cette Amstel Gold Race 2003, parce qu'il y a des grands noms quand même. Vous avez Vino vainqueur devant Michael Bogart, Danilo Zlouka, Rebelline quatrième, ah. euh, Mathias Kessler de la Télécom, l'allemand, cinquième, Francesco Casagrande, sur la fin de sa carrière, qui termine sixième, Michele Scarponi, le regretté, septième, Lance Armstrong, huitième de l'Amstel, 2003, 9e, André Visioso, l'espagnol de la Honseiroski, et Igor Astarloa, futur champion du monde, 10e. Attention, euh, attention, il y a, il y a 7 à 6. Il y a 7 à 6. Je vous avais prévu une question pour vous départager.
0: Bon, c'est celle-ci, alors.
1: Bah, c'est celle-ci, mais... Elle était, pour, elle était pour un point, cette question, messieurs. Elle était pour un point, cette question. Double
0: là, double là, t'as ce pouvoir. Euh, mais, on ne change avis. pas les règles du jeu en cours
3: de route. On ne change pas les règles. Joueur, Bruno, est-ce que tu es un... joueur Je suis joueur, je suis joueur.
1: Alors non. Je l'accepte. Tu, tu l'acceptes, Bruno, tu l'acceptes, parce que j'allais te dire, si François-Pierre marque ce point, il légalise, et il y aura une question bonus pour vous départager. Sinon, tout se joue sur cette question Si Bruno, tu l'acceptes.
3: Oui, je l'accepte. Autant on est, on est là pour jouer. donc. Euh, Allez,
1: oui. on y va. Dernière question pour vous départager. Quel est le point commun entre... C'est un quiz spécial classique ardennaise. Quel est le point commun entre Simon Gerhans, Maxime Iglinski, Alexandre Vinokourov et Tyler Hamilton
3: Ils ont gagné... Et,
1: et... et qui Et Tyler Hamilton. Quel est le point commun entre Simon Gerhans, Maxime Iglinski... Alexandre Vinokourov et Tyler Hamilton.
0: Ils ont fini sur le podium de l'Amstel
1: Non, ça ne concerne pas l'Amstel.
0: Sur le podium de la Flèche
1: Ça ne concerne pas la Flèche.
0: Bah, sur le podium de Liège.
1: C'est plus précis que ça. C'est, ils c'est ont vraiment fini le troisième ou deuxième de Liège Non, vous, non, non. C'est un point commun. Et pensez bien, Gerrans, Iglinski, Vinokorov, Hamilton. Ils ont gagné Liège mais... Oui, ils ont gagné Liège, mais je veux. Un point plus précis. Pensez à leur nationalité, messieurs. Attention, c'est le point vainqueur. Ah. Pensez à leur nationalité. Simon Maxim Maximilianski, Alexandre Vinokourov, Taylor Hamilton. Ça concerne leur nationalité et Liège-Meester Liège.
0: Ce sont les seuls vainqueurs non belges de ces épreuves. Tu t'en approches François-Pierre attention. Ah, les seuls vainqueurs c'est ce non les belges. Vainqueurs de leur
3: pays. Euh... Euh... Ce... Non. Le seul ah, vainqueur non. australien, le seul vainqueur kazakh, le seul vainqueur américain. Non c'est
1: le point commun.
3: C'est le seul vainqueur le de. Ce...
0: Or, or belge ou néerlandais. Euh, non. De... De... Bah, or européen. C'est le seul eh oui
1: Bruno. Eh oui Bruno.
0: Oh, c'est, ça. c'est Bruno ah ouais, qui ah ouais. remporte. Eh ouais, la passe décisive.
1: François-Pierre a lancé le sprint pour. Euh, pour Bruno, eh oui, ce sont les seuls vainqueurs non européens de Liège-Baston-Liège dans l'histoire de la doyenne des classiques. Simon Gerrans, Maxime Iglinski, Alexandre Vinokurov et Tyler Hamilton. Vas- eh allez, oui.
0: allez la chercher celle-ci, bravo. Ah eh bah tu, oui. t- eh tu, tu te trompes, non européen. Depuis quand la Suisse est dans l'Union Européenne
1: <risse> Ah mais non. non. Du vieux continent, moi je me comprends. Du vieux continent, Simon Gerrans, Australien. Iglinski, Vinokurov, Kazakh. C'est sur le continent euh, asiatique et Hamilton américain. Euh, ouais, premier... Ça aurait été
0: moche si je gagnais ce quiz quand même. <rire> oui, j'avoue quand
1: même, parce que tu as bien été dominé par Bruno. Euh, bravo Bruno, Tyler Hamilton, c'est le premier vainqueur non européen de Liège-Bastogne-Liège, c'était en 2003. Imaginez un peu, avant Tyler Hamilton, c'était... Et le vainqueur de Hégé Bastogne était toujours un coureur du continent européen si
0: tu comptes pas les belges etc hein, parce que les belges c'est la moitié je crois hein, c'est un truc de fou
1: <rire> c'est ça oui oui les belges il y a un nombre énorme de belges qui ont gagné notamment euh, dans les éditions avant 1970 euh, messieurs merci beaucoup pour ce quiz c'est un quiz à rallonge mais c'est un quiz où ça nous a apporté beaucoup de sensations beaucoup d'émotions mais c'est un quiz où, encore une fois, François-Pierre a perdu.
0: Oui, ben Bruno, c'est ma bête noire, tu vois. J'étais pas en train de le rattraper, hein, mais bon. Après, euh, mais en, oui. on, on, moi, j'ac... J'ac... j'ai fait comme un bon pistard, je suis venu te sauter sur la ligne. <rire> Exactement, tout à
3: fait.
1: Exactement. C'est de la gestion de la part de Bruno. Tu as ce double coup de rein que tu sais euh, très bien faire, toi, le bon pistard. Toi, le bon pistard, on te connaît bien. Bien Bruno. d'accord, tout
3: de suite, François-Pierre. Dis-moi. Tu vas, pas, tu vas rien contester samedi prochain, quand même. On, on verra, on se retrouvera devant l'UCI, et puis on en
1: reparlera. <rire> <rire> merci, messieurs. <rire> merci pour ce numéro de vélo podcast. Merci Bruno d'avoir été avec nous pour ce jeu de la Dream Team et pour ce quiz. Merci à toi François-Pierre encore une fois maître de cérémonie de Vélo Podcast. Je te laisse conclure ce numéro qui a été encore très dense avec on le rappelle Pascal Chanteur qui a été
0: notre invité. Tout à fait, puis vous pouvez retrouver tout ça donc, sur Facebook et sur Twitter, puis n'oubliez pas le vélo show deux fois par semaine avec des quiz comme on vient de faire ici, avec j'espère, une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir gagner, puis qui me battre, Guillaume aussi, euh, ou Guillaume pour l'instant est invaincu, il me semble. Hein, oui, c'est bien ça, c'est bien merci de rappeler. Ouais, t'as pas perdu. <rire> bon, en tout cas, merci à tous de vous avoir suivis, puis on se retrouve dans 15 jours. Ciao à Ciao, tous. ciao.